0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, ich freue mich. Ja, in dieser Folge habe ich mir wieder einen Dauerbrenner im Hundetraining rausgesucht Leinenführigkeit. Ich glaube, die Leinenführigkeit ist einfach mit Abruf eins der größten Themen. Da habe ich wirklich die meisten Anfragen zu. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es einfach schlichtweg was damit zu tun hat, dass es uns nicht nur nervt, sondern gerade in diesen plötzlichen Momenten, wo der Hund mit Schmackes in die Leine schnallt, auch einfach Schmerzen dabei sind. Das Problem wenn Schmerzen im Spiel sind, sind wir Menschen dafür bekannt, dass wir nicht mehr fair sind. Das heißt, wir meckern. Und da ist dann meistens bei der Leinenführigkeit ja so eine Dauerschleife entstanden. So ein Teufelskreis könnte man sagen. Man meckert rum und gleichzeitig merkt man, dass es nichts bringt. Und dann tut es aber halt doch wieder weh. Und deshalb ist man so, so schnell in der Hilflosigkeit und in der Lein, oder alles, was so mit Leinenführigkeit zu tun hat, ist es auch wirklich so, wenn man sich den Markt anschaut, der ist mit Hilfsmitteln und Kursen und Tipps überfüllt. Das ist eigentlich egal, wo man hinschaut, auch auf Social Media. Wenn es da irgendwelche ähm, Tipps von Otto-Normal-Hunde-Menschen gibt, dann bezieht sich das auf die Leinenführigkeit, einfach weil da der Druck so groß ist. Und genau deshalb ist mir auch so wichtig, diese Folge heute zu machen, damit ich da ein bisschen, ja, wieder Licht ins Dunkel bringe, ein paar Aha-Momente und ein bisschen zum Überdenken anrege. Es gibt einen ganz, ganz tollen Spruch und den liebe ich einfach, was Leinenführigkeit anbelangt. Gespannte Nerven machen gespannte Leine. Das heißt, der Hund, der an der Leine zieht, ist gerade gestresst, angespannt, was auch immer, gespannte Leine, äh, gespannte Nerven machen gespannte Leine. Das heißt aber auch für uns: Der Hund ist eigentlich gerade in Not. Der braucht irgendwie dringend Hilfe von seinem Hundemenschen. Der ist überfordert äh, in der Situation, in der man gerade ist, in der Umwelt, in der man gerade ist. Das heißt, jegliche hemmende Methoden, die führen ja nur dazu, dass die Erregung noch weiter ansteigt. Das ist eigentlich schon ein ganz wichtiger Punkt, dass einem klar sein sollte, alles, was mit Hemmen zu tun hat, hat echt nichts im Thema Leinenführigkeit zu tun. Ähm, ich habe gerade bei dieser Thematik immer wieder gern mein Beispiel. Topf mit Wasser steht auf einer Herdplatte, die auf 12 gestellt ist. Wenn dann das Wasser überkocht und rausspritzt, dann bei hemmenden Methoden wird eben der Topfdeckel drauf gedrückt Geht super schnell, na logisch, da spritzt dann urplötzlich kein Wasser mehr raus, man sieht nichts mehr vom brodelnden Wasser, aber ich muss jetzt nicht dafür Physik studiert haben, um zu wissen, dass der Druck innerlich weiter ansteigt, das heißt man muss mit immer mehr Druck, mit Gegendruck auf den Topfdeckel drücken und wenn ich eben sage, ich möchte gerne, dass richtig faire Methoden angewendet werden und fair mit dem Hund bei der Leinenführigkeit umgegangen wird, dann ist das, ich nehme den Topf von der Herdplatte oder ich stelle die Herdplatte auf Null. Und genau darum geht es eben im fairen Training. Wer da noch mal mehr einsteigen möchte, ich habe am 29.07. eine Folge gemacht, die heißt Hemmen im Hundetraining und da bin ich nochmal genauer auf diese ganzen Methoden eingegangen. Eben auch wie dieser klassische Körperblock, der wirklich noch so, so oft eingesetzt wird bei der Leinenführigkeit, so, dass der Hund im Grunde genommen vor der Drehung seines Menschen Respekt hat, Angst hat und deshalb zurückweicht. Und da muss einem doch eigentlich schon klar sein, dass das ja genau das ist, was wir nicht wollen. Ich möchte doch mit meinem Hund zusammenleben, weil er mich toll findet, weil der keine Angst vor mir hat. Ich möchte den nicht einschüchtern, auf gar keinen Fall. Und das tue ich einfach mit dieser Topfdeckelmethode und gerade, wenn ich mir jetzt nochmal in Erinnerung rufe, gespannte Nerven machen gespannte Leine, dann ist das völlig unpassend, weil der Hund ist ja eh schon angespannt. er ist erregt, warum auch immer. Ähm, ja, und wenn ich dann da mit Druck arbeite, dann steigt die Erregung nur weiter an. Und das ist auch der Grund, weshalb es nicht funktioniert. Ja, ähm, also rüberhüpfen in die Folge vom 29.7., wer da noch mal genauer was zu hören möchte zum Hemmen im Hundetraining, aber wichtig ist, wir arbeiten fair, kleinschrittig und positiv mit dem Hund. Also Leinenführigkeit, großes Thema. Und das fängt meistens schon damit an, dass die Frage ist, ja, Geschirr oder Halsband, was soll ich denn jetzt eigentlich nehmen? Ich bin da völlig klar, logisch, ja, als Tierärztin, ich kenne da so alle Strukturen, ich weiß, wie das aussieht und weiß, was im Hundekörper passiert. Ich bin da ganz klar, solange der Hund das nicht kann, nicht gelernt hat, kein Training dafür hatte oder man in Momenten ist, in Situationen, in einer, in einer Umwelt unterwegs ist, wo man einfach weiß, da gibt es mal Situationen, da schnalzt er mir mit Schmackes in die Leine, so lange gehört da ein Geschirr dran, damit einfach Halsregion, Halswirbelsäule, Kehlkopf, Schilddrüse, alles, was da so ist, geschützt wird. Ich bin da wirklich auch klar, dass ich es nicht in Ordnung finde, wenn man im Training ist und das besagt ja schon, dass das eben, dass der Hund es noch nicht kann und dass es auch Situationen gibt, wo es sein kann, dass der Hund in die Leine schnallt. Ich bin kein Fan davon, dann zu sagen: Im Training switchen wir um und klicken das Halsband, äh, das, ähm, die Leine ans Halsband. Also. Ich habe dann wirklich in dieser Phase einfach immer das Geschirr. Ich übe am Geschirr, ich laufe in der Freizeit rum am Geschirr. Ich habe da gar kein Halsband dran und finde es auch nicht in Ordnung, dann um zu klicken ans Halsband und um zu sagen, jetzt üben wir, weil es eben auch dann Situationen gibt, wo der Hund in die Leine schnalzen kann. Warum ist mir das so wichtig? Ich habe gesagt, die Schilddrüse ist da. Und das ist genau wie bei uns. Die liegt in der Kehlkopfregion und ähm, wenn die Schilddrüse gequetscht, gerieben, ich sage mal eine Halsbandmassage bekommt, dann reagiert die Schilddrüse darauf. Die Hormone machen etwas mit der Hirnentwicklung, das heißt, es ist einfach auch nicht mehr veränderbar. Gerade Hunde in der Hirnreifung, in der Entwicklung, da sollte man die Schilddrüse wirklich in Ruhe lassen und nicht noch sagen jetzt, weil mir persönlich als Mensch das Leinenführigkeitsthema so wichtig ist, weil das tut weh und es nervt im Alltag, will ich das jetzt irgendwie recht schnell hinter mich bringen das ist nicht fair und das ist auch nicht passend, die lange Sicht gesehen, ja, weil nochmal das Hirn, was sich entwickelt, ich kann es dann nicht mehr verändern. Und, ähm ja, also da nochmal so diese Überlegung, wann benutze ich was bitte, Halsband in der Übungsphase weg, wir üben nur am Geschirr und ähm, ich finde es auch auf der anderen Seite problematisch, wenn dann der Welpe und Junghund die ganze Zeit gelernt hat, er darf Quattroantrieb ziehen und ähm, hat halt wirklich auch mit dem Geschirr ja dann Erfolg, weil am Geschirr mit voller Wucht rein macht halt Quattroantrieb nach vorne, da haben wir in plötzlichen Momenten auch nicht so viel Chance. Das heißt, der Hund hat dann schon verknüpft, Mensch, Erfolg und das bringt was. Und dann machen die das natürlich auch immer, immer weiter. Aber es gibt da andere Möglichkeiten, wie man eben auch am Geschirr fair arbeiten kann. Mit einem Welpen, Junghund, Halsband bitte ab. Ähm ja, ich hatte schon angesprochen, dass der Schmerz und dieses Druck, dieses Genervtsein und ja auch, weil der Hund dann eventuell auch Erfolg hat und an vorbeilaufenden Menschen hochspringen kann am Geschirr, da gibt es schon so Situationen, die einem auch einfach unangenehm sind und dieses mir ist es peinlich, es nervt, es tut weh, führt dann oft dazu, dass wir uns einfach wie die großen Meckerleute da verhalten, und ähm, da ist auch nochmal die Überlegung wichtig: Wenn ich der Zweibeiner die ganze Zeit am rumnörgeln bin, dann ist doch eigentlich auch klar, dass der Hund Abstand zu mir aufbauen möchte. Das heißt, das passt überhaupt nicht zusammen, dass ich bei der Leinenführigkeit möchte, dass der Hund nah bei mir ist und mich gut findet, und gleichzeitig mecker und mord sich nur an ihm rum. Also Ne, das passt überhaupt nicht, gerade die Puppertierer, da weiß man, wie schnell das geht, dass die so kompetent, das was dauernd meckert und dauernd nervt, das wird ausgeblendet, das können die so kompetent und toll, dass man da dann ignoriert und ähm, führt einen dann ja doch wieder in diesen negativen Teufelskreis, in den man halt bitte überhaupt gar nicht erst einsteigen sollte. Ähm also bei der Leinenführigkeit, glaube ich, ist es super wichtig, Managementlösungen zu finden, dass das Ziehen erstmal nicht so möglich macht und dass das Ziehen auch nicht so etabliert und gelernt wird und eben auch keinen Erfolg bringt. Ja, das ist völlig logisch. Wenn der Hund Erfolg hat, macht er es halt immer wieder. Und so blöd sich das jetzt erstmal anhört. Ähm, der erste Schritt kann wirklich sein, nur noch in Gebieten spazieren zu gehen, wo die lange Leine dran kann. Das macht einen Riesenunterschied, ob da eine 5- oder 7-Meter-Leine dranhängt oder eben eine 1-Meter-Strippe, wo man durchs Wohngebiet läuft, was ja dann auch noch gespickt ist mit Erregungspunkten, weil hier ist ein Hund, da sind Geruchsstellen, da passiert so, so viel. Und wenn man sich dann wieder klar macht, dass einfach auch die Nerven, das heißt, der Hund ist angespannt, dazu führt, dass die Leine sich spannt, dann ist ja klar, dass es im Wohngebiet, wo der Bär steppt und auch ganz viele Aufregungspunkte sind, vielleicht sogar, weil der Hund Stress mit Autos hat oder mit Menschen hat oder eben mit anderen Hunden, dann ist ja völlig logisch, dass er da ganz doll zieht. Und ja, das mag dann erstmal ein Tipp sein, der mit ich sage jetzt mal, Aufwand verbunden ist, wenn man dann sagt, ich steige kurz ins Auto und fahre eben diese fünf Minuten durchs Wohngebiet, um dann am freien Feld zu sein. Aber wenn ich dafür sehe, dass ich die Beziehung zu meinem Hund schütze und ähm, ja auch, darauf achten kann, dadurch dass der Hund gar kein Lernverhalten hat und erstmal Dinge etabliert, die ich überhaupt nicht in Ordnung finde, wäre es mir das absolut wert, dass man halt sagt ja, ich achte jetzt nochmal genauer drauf in welchen Gebieten zieht mein Hund doll wo ist er so aufgeregt und dass man dann eben genau diese Gebiete nicht täglich dreimal aufsucht Freilauf ist einfach das A und O, gerade im Welpenalter und ähm, wenn dann so die Entwicklung da ist, super gerne mit der Absicherung, schleifende Schlepp hinten hintendran, dass man sich dann draufstellen kann, wenn es nötig ist. Aber generell viel im Freilauf gehen, wenn man sich gegenseitig so nervt, weil einfach die Leinenführigkeit nicht funktioniert. Und das ist für unsere Hunde wirklich was völlig Absurdes, gerade wenn man Hunde hat, die aus dem Jagdbereich kommen, die pendeln, die laufen von rechts nach links, um sich Gerüche reinzuziehen. Und für die ist Schnur geradeauslaufen, langsam laufen, völlig absurd und total am Thema vorbei. Und das ist wirklich wichtig, dass wir am Anfang oft und viel Situationen aufsuchen, wo wir uns super wohlfühlen und entsprechend auch der Hund. Und ähm, ja, wo wir es uns und dem Hund leichter machen. Und ja, es sind dann vielleicht die Gebiete, wo eben die 5-Meter-Leine dran ist. Und ähm, da ist dann die Leine nicht so oft gespannt. Ganz einfach. Die Erregungslage bestimmt also. Und wenn wir uns da jetzt noch mal drauf fokussieren, dann ist es eigentlich für mich schon recht einfach, wenn ich eine Liste für meinetwegen oder auch nur eine gedankliche Liste, die mir sagt, Mensch, jedes Mal, wenn ich da und da spazieren war und wenn wir dann den und den Hund getroffen haben oder nachdem wir an dem Gartenzaun vorbei waren, wo mein Hund äh, vom Nachbarshund total angekläfft wurde oder wenn wir draußen Kinder gesehen haben oder wenn ein lautes Auto vorbeigefahren ist, dann ist mein Hund total erregt und zerrt wie verrückt. Oder wenn das halt immer morgens ist, wenn der Hund so alle Bedürfnisse noch offen hat, da ist er noch nicht geflitzt, der hat einfach seinen Bewegungsdrang noch nicht gehabt, der hat alles, was so hundliches Normalverhalten ist, noch nicht machen können. Wenn man merkt, immer dann zerrt mein Hund wie verrückt, dann wäre es doch super, wenn man genau da dann darauf achtet, dass man sofort ins Freilaufgebiet kommt und nicht erst noch fünf oder zehn Minuten mit kurzer Strippe durchs Wohngebiet tingelt. Wenn das einfach diese Momente sind, die Dir selbst und dem Hund eben auch super schwer fallen. Ähm, ja, diese, diese Übungen und Lösungen, die man dann natürlich auch an der Hand braucht, die die Erregungslage vom Hund verändern, das finde ich ist auch ein ganz wichtiger Grundbaustein in der Zutatenliste der Leinenführigkeit sozusagen, weil die Erregungslage bestimmt, ob der Hund zieht oder nicht. Ja, dann muss ich eben auch gucken, habe ich Übungen an der Hand? Weiß ich überhaupt, wann ist denn mein Hund aufgeregt? Woran erkenne ich das vielleicht schon frühzeitig? Und was habe ich eben für Lösungen und Strategien erarbeitet mit meinem Hund gemeinsam, dass wir zusammen gut durch solche Situationen kommen und ich eben als Unterstützung für meinen Hund da sein kann. Also diese unterstützenden Dinge, damit man die Erregungswellen gemeinsam surfen kann, wie man immer so schön sagt, das finde ich ist ganz, ganz wichtig und ein, eine wichtige Grundzutat fürs Leinen, für die Leinenführigkeit was auch helfen kann, wenn man bei der Leinenführigkeit den Fokus komplett auf dem Positiven behält. Ähm, ja, ich weiß, es tut weh, es nervt. Und das führt aber auch dazu, dass wir bei der Leinenführigkeit, das ist wirklich eins der Themen, wo dieses der Fokus auf dem Positiven extrem schwer fällt, weil man irgendwie tagtäglich den Fokus auf dem Negativen hat. Und ähm, das ist eigentlich total blöd, weil ne da, wo der Fokus ist, fließt auch die Energie, wie man so schön sagt. Das heißt, immer den Fokus aufs Negative und da dann reinsetzen, Bringt halt auch kein Lernen. Also da kann ich immer ganz einfach die Frage stellen, wenn es wirkt, angeblich, wird es besser? Ja, also wird es besser, ist es wirklich nachhaltig? Kann dein Hund lernen? Oder fängst du irgendwie doch jeden Tag von vorne an und musst immer wieder hemmen? Ähm, und da dann auch wieder im Kopf behalten, weil ähm, die Beziehung wird geschädigt durch das Hemmen. Also es funktioniert nicht, da findet kein Lernen statt. Korrektur. Das, dieser Fokus auf Korrektur, das funktioniert einfach nicht. Einfach einen Perspektivwechsel machen. Ja, ähm, in der Schule sitzen und man wird nur angemeckert und kriegt nicht gesagt, wie man es richtig macht, führt jetzt nicht dazu, dass es zum Lieblingsfach wird. Und ja, Lernen findet nicht statt. Das heißt, Fokus auf dem Positiven. Und da wissen wir rein lerntheoretisch eben auch, dass es super genial ist, wenn man ähm, Verhalten, was der Hund anbietet, einfängt. Das heißt, der Hund macht es ja so richtig bewusst. Oh ja, jetzt laufe ich mal nebendran und gucke meinen Menschen an und die Leine ist so ganz locker. Die sind hochmotiviert. Das ist die Idee vom Hund. Und wenn man das dann verstärkt, dann ist das wirklich richtig geniales Lernen. Also ich habe Kundschaft, die nur in Anführungszeichen über diese Strategie ich warte, bis der Hund mir Verhalten anbietet und dann verstärke ich es entsprechend. Die haben also eine super, super geniale Leinenführigkeit dadurch bekommen, weil der Hund einfach so viel Spaß dabei hat. Und ähm, das hatte ich ja vorher auch schon gesagt, wie wichtig es eben ist, dass der Hund in der Nähe des Menschen sich wohlfühlt. Ja? Und äh, ja, wenn man nur angemeckert wird von der Person, möchte man halt auch gerne Abstand aufbauen. Ähm, über spaßige Alternativverhalten kommt man so, so, Genial, auch durch den Alltag, ohne dass man überhaupt irgendein Signal benutzt, wie Fuß oder so. Ähm, Alternativverhalten können einfach sein, Blickkontakt, ja, positiv aufgebauter Blickkontakt, Beintarget oder auch der Handtarget. Ähm, Handtarget machen auch ganz viele super gerne. Das kann ein, ja, ein kleiner Trick sein, was auch immer euch Spaß macht. Und das kann eine viel, viel bessere Alternative sein, weil dann auch die Leine locker ist, wenn der Hund motiviert bei mir ist und mit mir etwas macht, dann ist ja die Leine locker, ja, auch wenn ich mich dann in dem Moment nicht darauf fokussiere, irgendeine Leinenführigkeitsübung zu machen, aber der Hund hat Spaß bei mir, die Leine ist locker, perfekt, Haken dran, genau was ich wollte. Wenn es schwieriger wird in Situationen, probier mal, dass du stehen bleibst. Dieses statische, volle Konzentration beim Hund, das funktioniert am Anfang immer viel einfacher. Ähm, ja, das spart meistens so dieses Sekundenschnelle in dem Moment, wo dann der Reiz auf gleicher Höhe ist, wo der Hund dann in die Leine schnalzt Das spart diesen Moment und... Ähm, es ist für den Hund wirklich nochmal leichter und auch für dich selbst. Das dürfen wir mal nicht unterschätzen. Wenn wir laufen, dann haben wir meistens auch noch so das Gegenüber oder den Reiz, auf den wir uns zubewegen im Blick. Dann eben gleichzeitig das Handling, mit dem Hund was machen, mit dem Hund sprechen und ähm, das fällt uns auch schwer. Das heißt statisch einfach mal stehen bleiben, konzentriert beim Hund sein und da was machen, vielleicht auch wieder Handtage, das Schau, den Blickkontakt ausführen lassen, dann ähm, kann das schon viel einfacher sein. Das Laufen, Bewegung, am Reiz vorbei und dabei vielleicht eine Alternative zeigen, das ist echt viel, viel schwieriger für dich und deinen Hund ähm, und da nochmal so die Erinnerung wirklich Schritt für Schritt in die richtige Richtung gehen. verlangt einfach nur so viel, wie ihr zwei auch könnt, so dass ihr euch richtig wohlfühlt. Und ja, auf der Schwierigkeitsstufe bleiben, auf der ihr gerade im Training steht, das ist immer so wichtig, dass man halt wirklich auch im Kopf hat, dass nur weil die Leidenführigkeit im Hausflur oder im eigenen Garten perfekt ist, heißt das eben nicht, dass das in den Situationen, wo dann ein Reiz an einem vorbeiläuft, auch funktioniert, das sind zwei Paar Schuhe und das ist viel, viel schwieriger. Ähm ja, Leinführigkeit hat auch was damit zu tun, dass der Hund gern bei dir ist. Das hatte ich schon gesagt. Also bitte keine Rummeckerei die ganze Zeit, weil... Ähm das passt nicht zusammen, der Hund soll ja motiviert bei dir sein. Das heißt, ich kann meinem Hund auch von Anfang an beibringen und das mache ich im Welpentraining super gerne, sobald die kurze Strippe dran ist, dass die gar nicht so ins Nachdenken kommen, meine Selbstwirksamkeit ist hier irgendwie auf fast null, dass man erstmal gemeinsam Spaß hat. Man kann auch mit der kurzen Strippe ein paar Schritte zusammen flitzen, man kann über Futter ganz viele spaßige Sachen zusammen mit dem Hund machen und alleine schon dieses in welcher Energie bin ich und wie begegne ich meinem Hund, sobald die kurze Strippe dran ist. Ist es erstmal yay, wir zwei und total motiviert und alles ist lustig oder bin ich eben gleich schon auf dem Trip, ich warte jetzt auf den ersten Fehler, um hemmend einzuwirken und ähm, deshalb wirklich so dieses kurze Strippe dran, dann haben wir gemeinsam Spaß, dann kommt es nämlich auch viel öfter, dass wenn die kurze Leine dran ist, dass der Hund dann schaut, oh Machen wir jetzt wieder was? Hast du wieder was in petto? Kriege ich ein Futter? Hast du vielleicht ein kleines Spielzeug, wo wir kurz zerren können? Das sind einfach so Sachen, die dann schnell aufkommen, diese positive Erwartungshaltung. Und ähm, wir dürfen uns wirklich auch nochmal in Erinnerung bringen, dass dieses verkürzte Schrittlänge, also der Hund, der die Schritte kürzer macht, um auf meiner Höhe laufen zu können. Das ist muskulär anstrengend. Schau dir mal an, wie so das normale Tempo im Freilauf von deinem Hund ist. Und wenn du sagst, das normale Tempo von deinem Hund ist irgendwie meistens... Galopp oder Trab, dann passt einfach das Schritt und direkt in verkürzter Schrittlänge neben dir nicht so zusammen. Das heißt, es ist eine Anstrengung, muskulär auch. Das heißt, es ist dann oft auch so auf die Länge, ne? weil man schon so und so lange vom Hund irgendwie verlangt, dass er langsam neben einem läuft, dann ist das für den so anstrengend, dass er es auch nicht mehr kann. Und ich finde das wirklich krass, wenn wir uns nochmal anschauen, was der Hund für Sinne hat. Und wir verlangen, dass er alle Schotten runter, ich sehe nichts, ich höre nichts, ich rieche nichts und tue so, als wäre alles um mich rum nicht da. Das ist schon echt viel verlangt. Also da dürfen wir uns mehr ins Zeug legen und wirklich auch motivierender reinarbeiten, dass dieses kurze Strippe keine Selbstwirksamkeit ausgeliefert sein. Wirklich ja auch, was so Körpersprache anbelangt. Sieht mein Mensch, ob ich gerade Stress habe auf den Reiz? zuzulaufen oder nicht, zerrt der mich da einfach weiterhin oder reagiert er und geht der auf mich ein, das sind alles Dinge, die da mit reinspielen, ähm, ich verstehe echt so, so klar, dass man gerne hätte, dass das schnell und äh, sofort funktioniert, aber Abi in der Kita schreiben ist halt echt nicht fair, ja und auch wenn da der Leidensdruck ist, ich kenne niemanden, der wirklich in der äh, in der ja so richtig schlimmen, argen Pubertät richtig schwierige Aufgaben leisten muss. Und ähm, ich finde es unfair dem Hund gegenüber, dass man in diesen schwierigen Phasen, Welpenzeit und dann mitten in der Pubertät da anfängt, auf diesem Thema so rumzuhacken, weil es dann in der Zeit extra schwer fällt. Also da wirklich noch mal überlegen, wann, kann man oder wann ist man in der Lage zu so extra tollem Verhalten? Und ist es überhaupt passend, was ich da gerade von meinem Hund verlange? Und ja, ganz am Ende bestimmen ja doch irgendwie echt wir Menschen, wo wir mit dem Hund hindackeln. Ich hatte gesagt, dass es auch was mit Erregung und mit der Umwelt zu tun hat. Also überleg dir wirklich ganz genau, wo gehst du spazieren? Natürlich sollte das Ziel sein, wenn du sagst, ja, ich bin aber eben im städtischen Bereich und ähm, ich möchte auch mit meinem Hund hingehen, dass man schaut, passt das, ist das möglich? dass man sich kleinschrittig Schwierigkeitsstufe für Schwierigkeitsstufe im Training verbessert. Aber auch hier wieder, unsere Hunde sind individuell. Und es gibt einfach Hunde, ich könnte mit einem meiner Hunde definitiv nicht einfach durch die Stadt laufen. Ich würde uns beiden damit keinen Gefallen tun. Ich weiß, ich könnte da noch deutlich mehr dran trainieren, aber es ist nicht notwendig. Ja? Und ich verlange das von meinem Hund nicht. Ich mache die Spaziergänge so, dass wir Spaß miteinander haben und gehe den Schwierigkeitsgrad Stück für Stück an. Mini-Schritte in die richtige Richtung, so dass unsere Beziehung dabei wirklich gestärkt wird und nicht umgekehrt kaputt geht. Ähm ja, ich hoffe, ich konnte das schwierige Thema in so einer kurzen Podcast-Folge irgendwie gut zusammenfassen, so dass Denkanstöße und Hilfen für dich dabei waren. Natürlich habe ich auch zum Thema Leinenführigkeit Online-Kurse. Ich habe alle meine Online-Kurse in diesen drei Varianten, einmal als eng begleitete Kleinstgruppe, dann über Live-Webinare in der Großgruppe und dann gibt es das Ganze als Selbstlernkurse. Das heißt, man hat zu allen Themen immer diese drei Möglichkeiten, mit mir zusammenzuarbeiten und natürlich ganz exklusiv auch im Einzeltraining. Das heißt, wenn da größere Themen sind, dann melde dich super gerne bei mir. Und ansonsten freue ich mich wie jede Woche, wenn wir unter dem entsprechenden Posting auf Instagram in den Austausch kommen. Oder du kannst mir auch eine E-Mail schicken oder auf dem Blog einen Kommentar hinterlassen. Und ja, ich hoffe, die Folge hat dir geholfen und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.